1: Lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. En Contacto Deportivo, platicamos con Anacati Hernández sobre los clásicos para la jornada 12 del Guardianes 2020 y las últimas novedades en Selección Nacional. Fuertes declaraciones y hechos que han sido polémica. Lo revives en lo mejor de tu DN Radio. Cruz Azul y América llegan con triunfos a este clásico. ¿Quién crees que se lleva el partido? Es interesante o esa esa respuesta
2: y sobre todo esa pregunta, porque creo que son dos equipos que han sabido sobreponerse incluso cuando no juegan de la mejor forma. ¿Qué quiero decir con ello? Que que a veces el, el partido no no se les está presentando de la mejor forma, pero las circunstancias las aprovechan, sobre todo en el caso del Cruz Azul, para sacar, para sacar las victorias. Eh, veo un partido muy cerrado, muy complicado de pronosticar, eh, pero creo que en esta ocasión se lo va a llevar Cruz Azul.
3: Bueno, pues ya vamos dando pronósticos ahí. Anacati, te saludo con muchísimo gusto. En cuanto al banquillo, también tenemos ahí el duelo entre Siboldi y, y Piojo, eh, la influencia que tienen eh, los técnicos siempre en estos partidos. Hemos escuchado declaraciones del propio Piojo hace poco que dijo que al final eh, los técnicos eh, no definen, pero sabemos que, por supuesto, sí tienen un gran peso a la hora de trazar la estrategia para este
2: tipo de partidos. Sí, son los entrenadores que han sabido mostrar sus, sus capacidades en diferentes ámbitos y en diferentes eh, circunstancias. Lo de Siboldi siendo muy efectivo con el equipo de, de Santos en su momento no le va bien con Veracruz, pero bueno, ¿a quién le fue bien con, con Veracruz? Y creo que con Cruz Azul ha sabido estabilizar un barco que que por momentos ha tenido mucha turbulencia, sino futbolística fuera fuera de ella. Incluso cuando llega, ¿no? Que al su llegada inclina un poco la balanza para que sea Peláez el que abandone eh, la, la parte directiva de, del equipo de la máquina. Y, y él ha sabido como sortear todas esas circunstancias, sacar la mejor versión de los de los jugadores, el caso de, del Cabecita Rodríguez, y lo que yo no dejo de lado es el trabajo con los jóvenes, que si bien él no los formó, sí los ha sabido eh, foguear mucho más. En este, en este torneo como lo ha sido el caso de Misael Domínguez y Alexis Gutiérrez. Y por el otro lado, el que para mí hoy es el mejor entrenador de, de México, el, el caso de, de Miguel Herrera, un técnico que sabe eh, y entiende perfectamente la presión y donde está parado con el América, que, que sabe que más allá de los triunfos a veces las formas son muy importantes y que no se asusta ante esas circunstancias. Además de que toma muy buenas elecciones por el conocimiento que tiene de, de su plantel. Cuando se le queda corto o cuando se le hace largo que recupera lesionados o que llegan finalmente sus refuerzos. Entonces, eh, creo que el banquillo pues sí me inclina hacia el lado americanista, por lo que te decía, ¿no? Miguel me parece el mejor técnico de la liga, pero hoy el, el entorno general y, y la manera en cómo se han presentado los partidos para Cruz Azul, y porque creo que ya le toca, eh, me hace pensar que lo gana en esta ocasión el equipo de, de la máquina.
1: Sí, Anakati, coincido contigo. Creo que el Piojo sabe en el equipo en el que está y desde desde antes, desde su primera etapa, al Piojo se le han dado muy bien los clásicos. Entonces creo que quizá en este duelo, pues sí, Piojo tiene como un poquito más de ventaja sobre Siboldi. Pero otro de los duelos que se va a dar en este partido y que desde mi punto de vista es interesante es el duelo entre Chuy Corona y Memo Ochoa. Memo Ochoa está convocado a selección mexicana, si bien tiene que concentrarse al 100% en este partido y después pensar en el juego contra Guatemala, ¿cómo crees que se enfrentarán esto? o, o qué tan eh, pues qué tanta influencia tendrán en el partido, tanto Corona como Memo, Corona es un líder en Cruz Azul y vaya que ha sufrido bastante cuando la máquina se enfrenta al América, entonces creo que tiene como esas ganitas de, de quitarse los fantasmas, de quitarse la idea, aprovechando que pues Cruz Azul, al menos estadísticamente está arriba de América.
2: Sí, hoy las dos además capitanes de sus respectivos equipos, se eh... Eh, ambos han dejado huella en, en la historia del fútbol mexicano y a nivel selección selección también lo han hecho eh, por características digamos que Corona siempre ha sido mucho más eh, completo, no pero por eh, su historia fuera de México por su manera de, de ser trascendente, para mí está dentro del top 3 de la selección mexicana, Memo mochoa eh, creo que los dos van a ser factor los dos van a tener una determinante que va a poderle salvar el partido a, a su equipo y, y eso los hace sumamente importantes para un encuentro como este no donde y, insistir lo numérico a veces queda de lado porque no eh, no pueden ser tan predecibles eh, este tipo de partidos en sí los clásicos nunca son predecibles y menos en un torneo donde eh, pues se regresó de manera eh, ajena como antes se había hecho no o sea nunca jamás habíamos visto tres meses de parón y poco tiempo de pretemporada o eh, circunstancias así, entonces por eso creo que también han sido tan volátiles algunos resultados dentro de la competencia y, y creo que ambos, ambos porteros van a ser factor el, el domingo
3: Sin lugar a dudas para disfrutar este, este partido. Ahora eh, para el otro duelo que vamos a tener también en cuanto a clásicos este fin de semana ha despertado muchísima polémica, creo que siempre eh, sale esta polémica ¿no? con el tema de, de los clásicos, lo comentábamos hace unos instantes aquí durante el corte comercial en los estudios de, de, de TUDN Radio, yo soy de los que opina que hay un solo clásico, que en este caso sería Clásico Nacional, Chivas América, pero también por supuesto este tipo de enfrentamientos como el que se va a dar, llamado Clásico Regio, entre Tigres y, y Monterrey, eh, llega ya creando su historia, una rivalidad eh, muy importante, ¿Cómo ves este partido que vamos a tener entre Tigres y Monterrey? Este duelo también desde el punto de vista del banquillo entre el Turco Mohamed y el Tuca Ferretti. Eh,
2: mira, co coincido, ¿no? La, la parte, y nada más que estamos en otra zona geográfica, porque los derbis son, es cuando suceden así en ciudades, como el caso de, de Monterrey-Tigres, y los clásicos son cuando ya tienen una dimensión mucho más eh, grande, ¿no? A nivel nacional y a nivel... Eh, a veces incluso Mundial, como lo hemos visto con el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, eh, por lo cual sí creo que hay eh, el Clásico de Chivas América, también nombraría al de Guadalajara Atlas por la historia y por ser el más antiguo, y, y bueno, para los regios ese el partido entre entre Tigres y Monterrey es eh, sumamente trascendente, no es el que marcan en el calendario y, y es el que sí ha empezado a tomar una dimensión mayor por la parte de cómo ambos equipos se han reforzado y cómo han logrado protagonismo dentro de la liga. Sin embargo, creo que este no va a ser, y ojalá me equivoque, eh, el mejor regio, el mejor clásico regio en, 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 en varios años, por la manera en cómo ambos equipos se han presentado en la competencia, porque no veo al mejor Tigres ni veo al mejor Rayados, siendo Rayados el que creo que ha crecido un poquito más dentro del, del torneo, pero... Lo, lo, lo difundo incluso con pocos goles, o sea, creo que va a ser un partido de 1-0 o un 2-1 eh, como mucho y, y esperemos que esté bueno, ¿no? Y al final mi, mi, mi estadística se, se equivoque, pero, pero si sí no, no veo que sea el mejor momento de ninguno de
1: los dos equipos. Y Anacati, te voy a hacer una pregunta con un poquito de polémica. ¿Veremos intercambio sí. de camisetas entre estos clásicos, sí o no? <risa> Recordando lo que pasó Yo en el Clásico no. Nacional. Claro.
2: Yo creo que no vamos a ver intercambio de playeras, no porque a lo mejor no quieran intercambiarlas, sino porque ya saben que todas las cámaras van a estar eh, sobre ese tema y ya creo que ningún jugador se va a arriesgar a hacerlo sobre el terreno de juego. Si me preguntan, por supuesto que en un clásico lo ideal es no intercambiar playeras. Claro. Estoy hablando ya del encuentro que, que pasó entre Chivas y América. Pero para mí no, no se debería tampoco satanizar tanto esa situación. Es decir, eh, estoy segura que antes de entrar al terreno de juego... Eh, Oribe Peralta quería ganar el partido y quería hacer gol con Chivas, porque ese es el sentido competitivo de cualquier deportista. Y, y porque de alguna manera, eh, y a mí me tocó vivirlo, incluso cuando mi papá estaba en, en diferentes equipos y yo lo vivía, de, digamos, desde ese lado. Hoy le vas a la América y mañana le vas a las Chivas, y hoy quieres que gane la América y mañana quieres que gane las Chivas, porque así funciona. Pero es una situación que yo creo es muy difícil de comprobar, porque al final es cualitativa, eso no se puede cuantificar, más no es, es diferente a, ah, hizo tres goles. Pues tú no sabes realmente el sentimiento o no que hayas podido eh, llegar a tener en esos en esos momentos. Entonces sí creo que se desatalizó un poco la situación, entendiendo que eso es preferible no hacerlo, sobre todo cuando hay tanta situación mediática en el entorno.
3: Fíjate, y Andrea, eh, esto que dices tienes toda la razón. O sea, sabemos que van a estar las miradas, las cámaras en torno a esta situación al terminar los partidos, pero yo creo que hoy en día también con las tendencias que hay de estar en el boom en las redes sociales, de estar en los titulares, yo no dudo que algún que otro jugador lo haga hasta intencionalmente para eso mismo, para destacarse, para estar en, en redes sociales y crear toda la polémica que sabemos que vende bastante hoy en día. <risa>
2: pues eso ahora sí que lo, lo vamos a descubrir el, el día del partido porque no, pues ver sí que es así, no, eso sí no me atrevería a confirmar.
3: <ríe> Esperemos a ver qué, qué sucede. Ya pasando a, al tema de selección eh, mexicana, la selección nacional, tras las recientes palabras de, de Rogelio Funes Mori, eh, ¿es válido considerar eh, naturalizados en la selección nacional mexicana?
2: Es válido considerar a cualquier persona que tenga pasaporte mexicano independientemente de dónde haya sido su nacimiento. Eh, es válido también analizar el momento de cada uno de los delanteros que estén, en este caso digo delanteros porque Rogelio es, es de esa posición, eh, en el momento, ¿no? Y, y ahí es donde yo creo que Rogelio no entra con la selección mexicana porque no hay nadie mejor hoy que Raúl Jiménez, eh, mexicano, independientemente de donde éste haya nacido, no hay, porque él compite con los Wolves, porque le hace goles a los grandes equipos de Inglaterra y porque ha sido uno de los mejores delanteros el, el pasado año futbolístico. Y a partir de ahí, eh, tampoco considero que Rogelio esté mejor que José Juan Macías, más allá de la actualidad eh, de los últimos partidos, no que evidentemente José Juan no ha hecho goles. Eh, y a mí ese proceso es el que me gustaría destacar. Incluso el mismo Alan Pulido podría entrar en, en esta competencia. Lo de Henry Martín sé que depende mucho, de lo que haga o no contra Guatemala para que le sigan llamando. Es decir, más allá de lo que pueda seguir haciendo con América, es el cómo se comporta Henry Martín contra eh, contra Guatemala es lo que determinará si lo vuelven a llamar o no. Pero eh, fuera de eso, yo, yo pensaría que hay que apostar al que es el presente, que es Raúl, y al que es el futuro y no está alejado del presente, que es José Juan Macías. Si ninguno de los dos hace goles, no se presentan bien con su elección, eh, si a la selección le hace falta que, que lleguen las anotaciones, bueno, entonces sí, voltea a saber a otro que esté destacando que ahí sí entraría ya Rogelio porque tendría el pasaporte mexicano, ¿no? Pero primero hay que esperar que tenga el pasaporte mexicano y después y después hablamos. Te digo, a mí, para mí los procesos son muy
1: importantes y ahí sí veo a Raúl y José Juan por delante de él. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa